0: T'es dans le business à long terme ou pas Qu'est-ce que ça change J'ai besoin de savoir si t'as l'intelligence de marcher quand il faut marcher. C'est pas le cas de tous. Un joueur de baseball qui attrape plus une balle. Un trou du cul qui se démène à essayer de maintenir un train de vie qui est plus le sien. Et il y en a autour de nous. Je t'ai déjà vu remporter un demi-million de dollars. J'ai même gagné 2,5 millions. Et qu'est-ce qui te reste Rien du tout. Mais t'habites de côté Non, rien. Quand tu remportes 2 ,5 millions de dollars, tous les trous du cul du monde savent ce qu'il faut faire. Tu t'achètes une maison avec un toit tout neuf. Une grosse daube japonaise a la réputation d'être indestructible. Tu places le reste à plus ou moins 4% rien que pour payer tes impôts et après tu vis peinard. Là, t'as ta putain de forteresse de solitude. Te voilà pour le reste de ta vie au niveau du... Va chier. Quelqu'un te demande de faire quelque chose Va chier. Ton patron te les brise Va chier Achète ta maison. Mets un peu de rond à la banque. Ne bois pas. C'est tout ce que j'ai à dire à qui que ce soit, quel que soit son niveau social. Est-ce que ton grand-père a pris des risques Ouais. Je peux t'assurer qu'il l'a fait depuis la position du vachier. La vie d'un homme avisé est basée sur le vachier. Les états unis d'Amérique ont profondément le vachier. T'es un roi, t'as une armée.
1: Hallo, Ici Fouadbert Lin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10 et 10. M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du vachier.
2: Je suis toujours en, en
1: compagnie de mon acolyte Hugo.
2: Bonjour Fouad, deuxième partie de discussion, un podcast, une sorte de hors-série où on a parlé euh, notamment de pensée euh, conceptuelle, de, de pensée critique et de pensée complexe. Et de penser complexe en prenant également un exemple qu'on a argumenté donc deuxième partie du podcast sur sur cette discussion n'hésitez pas euh, vous qui nous écoutez à écouter l'épisode le, précédent les rappels habituels pense à t'abonner pense à mettre des likes
1: mettez-moi des likes les amis
2: ah oui, on se croirait sur un site d'escorte et n'hésitez pas à mettre cinq étoiles et un commentaire vous trouverez également dans la euh, sous le podcast sur euh, Spotify, vous trouverez des questions qui vous sont posées, n'hésitez pas à interagir poser vos questions, nous rejoindre sur notre Telegram où on a ouvert la discussion, c'est-à-dire que vous pouvez commenter vous pouvez partager vos avis euh, donner votre avis sur euh, l'épisode euh, nous poser des questions auxquelles on répondra dans de futurs épisodes donc n'hésitez surtout pas tous les liens sont euh, sous la vidéo et entièrement gratuits donc pour résumer rapidement le précédent podcast on a dit que la chose qui manquait à la masse, et ce n'est pas péjoratif, pour réussir économiquement, c'était un manque de pensée critique, à l'époque où le fanatisme sur les réseaux sociaux est pire que le fanatisme religieux peut-être au 15e, 16e siècle, que face à l'afflux d'informations ultra important, un massif... Un déversement. Un déversement, il fallait faire encore plus preuve de discernement et... Aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est dit sur Internet que c'est vrai. Et on a longtemps échangé sur un clash, et on ne va pas y revenir dessus. Parce... Disons sur un cas pratique. Sur un cas pratique. Et on a longtemps argumenté dessus pour montrer que ce qui était dit à l'aide de publicité, parce que la pub, elle a tourné de, de, de cette euh, infopreneur. Je, je n'oserais même pas, et parce que je suis gentil, reprendre le terme qu'avait utilisé Bouba. Ces informations, vous devez... Euh, pouvoir faire la distinction, faire le tri et comment dire, euh, mener une opération chirurgicale pour extraire le bon. Et dans toute opération, il y a du bon, mais à condition que le mauvais euh, ne gâche pas tout.
1: En fait, c'est la capacité à filtrer. Mmh. Donc, euh, il faut renforcer à l'ère numérique, à l'ère de la connaissance, euh, de l'économie de la, de la connaissance, il faut absolument renforcer son filtre personnel. Euh, sa capacité à filtrer la bonne de la mauvaise information et la meilleure information. Et ça, c'est une denrée très, très
2: rare et celle qui est chargée euh, fondamentalement de stratégie. Et je vais, je, vais faire une confidence, euh, je vais faire une confidence pour commencer ce podcast. Je me rends compte, euh, à défaut de filtrer, moi, je préfère euh, complètement éliminer. Euh, ça veut dire que euh, ça me fatigue de faire l'effort de filtrer. Ce qui est un énorme défaut. Hein. Ce qui est un énorme défaut. et Par exemple, on parlait d'une chaîne où toi, tu as bien regarder le contenu. Moi, j'ai du mal avec la façon dont il est distribué. Oui, parce que parce que en fait ça, moi, je l'ai observé plusieurs fois chez
1: toi sur, sur, euh, sur euh, ce que tu exprimes. Tu es très attaché à la forme. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas attaché au fond. Euh, moi, je dis simplement que moi, j'ai une capacité à faire totalement abstraction de la forme pour me concentrer sur le fond, ce qu'on appelle la capacité d'absorption informationnelle. Et, euh, et, et, et sa façon de s'exprimer, qui ne te convient pas à toi et, euh, et à Madeleine, par exemple, hein, qu'on salue au passage, que j'avais euh, partagé. Euh, je les ai trouvés brillants, ces, ces, ces deux ouais, frères. Vraiment, ils sont brillants. Et... Voilà, 25 et 22 ans, euh, je crois qu'ils ont absorbé euh, déjà 300 ou 400 livres. Euh, euh, alors, tu vois. Là, on met le doigt également sur, euh, C'est pas parce que tu lis un livre, et là, je suis d'accord avec ce que tu avais dit, mais on fera un autre
2: podcast sur euh, la puissance de la lecture. Et, euh... On peut en faire une courte introduction. Euh... Oui, mais on en
1: parlera, parce on que c'est un sujet qui mérite, vraiment, euh, qui, mérite, qui mérite vraiment un, un podcast, euh, parce que la lecture est ma principale source d'information. Euh, c'est ce qui me permet de réfléchir. Alors moi, je réfléchis beaucoup. Euh, J'essaie de produire de la connaissance également, de, la, de la, ce que j'appelle la création originale. Pour reprendre le terme de Canal, il y a quand même, c'est pas parce que tu lis énormément que forcément tu vas, tu vas développer ton esprit critique. Parce qu'on avait parlé de l'anecdote sur le meilleur bouquin en immobilier qui serait un livre euh, de vendeur de parking, enfin de vendeur de formation de parking. Évidemment, euh, c'est loin d'être le meilleur bouquin d'un point de vue stratégique si on prend en compte euh, l'amortissement du capital, enfin le développement du patrimoine, et surtout le risque de la spécialisation euh, segmentaire. Il ne faut jamais être spécialisé quel que soit euh, le, le domaine euh, d'activité. Mais ça, c'est encore autre chose. Et, euh, et donc, euh, je ne sais plus de quoi on parlait. Donc, tu parlais des livres. Alors, je parlais des livres, mais je parlais d'autres choses encore avant. Oh là, mais pas Pat Le Gain, là, il faut remettre en arrière.
2: Donc, on, on a eu un, un petit égarement et on a dû réécouter le podcast. C'est la première fois que ça nous arrive. <rire> on parlait de, en fait...
1: C'est le problème de la pensée complexe. Dans sa complexité, tu peux t'égarer, en fait. Euh, surtout les esprits simples. Voilà. Non, Alors, on rappelle,
2: les... c'est toi qui t'es perdu. Hein.
1: Alors, les esprits simples ne risquent pas de se perdre puisqu'ils n'ont aucune pensée complexe.
2: Et ils savent pas où aller. On parlait euh, et ça, euh, on fera un podcast sur la lecture parce que la lecture est une excellente source d'apprentissage, mais on perçoit la valeur d'un livre au travers de sa propre expérience. Oui. Et, euh, et ça, on l'avait évoqué par exemple avec Madeleine où on a lu tous les trois le même livre. Et où Madeleine et moi, alors que c'est deux profils di complètement différents, euh, Madeleine est complètement différente euh, de moi, et on avait, été, on avait retenu l'exemple, je m'en souviens, de Apple qui maintenait euh, le, le turnover de Apple, qui nous avait impressionnés.
1: Il n'y avait pas une vérité contre l'autre, c'est qu'on a, en fait, a mis en exergue euh,
2: des informations euh, différentes qui nous parlaient en fait, euh, chacun de notre côté. Et je pense que la lecture... Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, et on va en venir sur les masterminds, quelqu'un qui n'a pas d'expérience... Est-ce qu'on peut préciser de quel type de, de lecture, quel genre de lecture euh, On ne parle, on parle pas de roman. On ne parle pas de roman, on parle de livre business, mais euh, euh, et on en revient à l'esprit critique, encore une fois. Quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui n'y connaît rien, va aller sur Amazon, va taper livre, va voir Père riche, Père pauvre. Il va l'acheter. Mmh. On va le bassiner avec plein de citations de père riche, père pauvre. Bah, euh, achète des actifs, pas des passifs. Euh, tu vas voir tous les influenceurs. Euh, ah ouais, non mais ce livre, avant j'étais un salarié, je l'ai lu, je suis devenu un entrepreneur investisseur. Euh, moi, il m'insupporte. La résidence principale est un passif. La résidence, euh, la résidence principale est un passif et c'est le manque de discernement. Et euh, j'avais intitulé une, une newsletter du, du samedi euh, comme ça. J'avais dit traduit ne veut pas dire adapté. Demain, tu traduis ton futur livre sur l'immobilier en anglais. Mais ça, Ok, il va y avoir des concepts qui vont être applicables aux États-Unis. Mais il va y avoir des choses ça sera complètement hors
1: sujet. Bah, euh, tu as totalement raison. Euh, parler du Haut Conseil à la stabilité financière aux États-Unis, ça n'existe pas. Ah oui, non, euh, taux d'usure non plus, quand ils te font des crédits revolving à 30% sur ta carte de crédit. Taux fixe, ça n'existe pas non plus. Enfin, à ma connaissance, c'est quand même une économie drivée par, euh, guidée par des taux d'intérêt variables.
2: Donc pour en venir sur le, la thématique, euh, euh, avant de prendre une thématique plus people, ah, mais on ne va pas leur dire sur quoi on, sur, euh, sur, sur quoi on va parler j'ai envie de parler, euh, comme, comme on l'a évoqué au début, de Mastermind. Et euh, Fouad est un grand consommateur de Mastermind. Je ne dirais pas un grand consom consommateur, mais
1: cette année, euh, j'ai quand même assisté à 4 Mastermind. Donc 4 euh, Mastermind. Et euh, tu avais quand même une, une grande euh, variété dans la qualité des Mastermind, dans l'intensité également. Et euh, en fait, c'est un format euh, qui me plaît vraiment parce que euh, on va définir, euh, enfin, on va proposer une définition d'un bon et d'un mauvais mastermind. En tout cas, euh, dans sa dans sa forme euh, originelle et originale, c'est un format qui est très intéressant pour euh,
2: pour évoluer dans dans les affaires tout simplement. Et c'est très important de le préciser parce que le, la notion euh, de capital humain, c'est-à-dire d'investir dans sa connaissance, dans son savoir, euh, est important. Fouad, quels sont les mastermind que tu as suivis et pourquoi as-tu décidé de les suivre sans les citer hein, Sans les citer, on n'a pas de lien. Non, dessus. mais
1: après, euh, on peut être transparent. Ouais, euh, on peut être plus ou moins transparent. Mais alors, le premier mastermind, c'est le tien, euh, en tant que, en tant que qu sur la partie euh, immobilière. Alors. Euh, et, et je ne le, euh, le dis pas parce que, parce que tu es là. Je, je, vais, je vais te dire aussi ce que j'en pense hein, euh, réellement. Bon, Hugo me regarde de travers. ou euh, Alors, tantôt de travers, tantôt avec un regard de, de, labrador, de labrador célibataire. Donc, euh, donc, euh, Fais attention, euh, les gens ne voient pas que j'ai un revolver braqué sur ta tempe. Non, alors, pour être, pour être plus sérieux, donc, euh, tu veux que je te donne un peu les critères de ce qu'est un bon mastermind pour ouais, moi avec...
2: et pourquoi. Euh, et même, tu sais quoi, avant de commencer sur un bon mastermind, pourquoi on utilise le terme anglais et pas français Alors là, on a quand même,
1: je crois que c'est une invention euh, américaine. C'est un terme Voilà, c'est un terme. Et l'équivalent voilà, euh, euh, en français, euh, ça serait quoi Ça serait euh, un regroupement de cerveau quelque part hein
2: C'est le cerveau. Mastermind, c'est le cerveau Et Oui, parce que techniquement, alors les gens peuvent... C'est le cerveau euh, collectif, je crois. Euh, pas euh, collectif. Quand, euh, quand tu dis, par exemple, euh, this, um, it's mastermind, euh, c'est le cerveau, la portée du mot, c'est le euh, le mastermind, ça va être le plus haut degré d'une organisation. Tu vois, c'est un tueur, c'est euh, le, le cerveau de l'opération. America we love you <rire> J'ai envie de te répondre. C'est la seule chose que tu sais <rire> dire en anglais, non Non, mais mastermind, euh, c'est comme masterpiece, chef-d'œuvre, chef du cerveau.
1: Non, mais moi je pense qu'on peut regrouper par, euh, par, par euh, cerveau euh, collectif ou intelligence euh, collective, mais peu importe. Le mastermind, alors si on fait le rapport avec euh, la pensée critique et euh, le capital humain, euh, et la nécessité, euh, enfin l'exigence de se former en permanence. Alors moi je suis un adepte des livres et accessoirement du mastermind, parce que le mastermind, j'insiste sur, sur la qualité euh, originelle du format et, et, et est une de très grande qualité. Euh, en plus, généralement, c'est en présentiel, donc humainement c'est quand même hyper intéressant. Euh, donc voilà, premier, moi j'en ai fait quatre cette année. Euh, premier mastermind, donc c'était le tien. Alors, il y a un critère euh, qui est.. Euh, rédhibitoire pour moi, et, euh, et euh, c'est un critère, euh, on va dire à l'inverse, terre en fait du nombre de participants réduit qui est important pour moi. C'est à dire qu'un mastermind, c'est 20 personnes maximum. Je suis totalement d'accord avec donc, toi. Donc là, de mémoire, je crois qu'on était, euh, je sais plus, 15, 16 ou 17, quelque chose comme ça. On n'était pas très nombreux, euh, c'est pas péjoratif évidemment, euh, la qualité était là. Euh, a, on n'est pas dans, la, dans, dans, dans une forme de cacophonie avec euh, des soi-disant mastermind où on est euh, plus de 100 personnes. Donc, euh, petit en nombre, très qualitatif dans euh, la qualité des échanges et euh, dans, la, dans les caractéristiques des participants. Parce que ce qui fait la qualité d'un mastermind, c'est la qualité des intervenants. Évidemment, la qualité de l'organisateur et la qualité des participants.
2: Totalement et, et je vais dire quelque chose que parce que moi c'était le premier que j'organisais donc euh, oui. pour moi c'était une crainte et je veux profiter parce que je sais qu'il y en a certains qui, qui le suivent et je remercie euh, tous les participants de cette première édition qui, qui m'ont peut-être donné la, la mauvaise impression du Mastermind parce que c'était excep... la communauté était exceptionnelle. La, le, le, le groupe de personnes était exceptionnel. Alors, bah, moi,
1: j'ai fait des belles rencontres hein, pour, euh, pour parler concrètement de ton mastermind. Hein, Nicolas, euh, que je salue au passage. Et euh, le logo, merci. Bah, merci Nicolas. Merci euh, Nicolas. Pour, pour le logo pour le logo et euh,
2: pas ah, que le logo. Un hein, bon. euh, spécialiste d'Amazon KDP, ah, on vous mettra le lien de sa chaîne. Euh. Voilà, et, euh, et donc euh, il m'a également aussi fait des remarques extrêmement
1: constructives sur, euh, et j'étais totalement d'accord avec lui, sur la qualité euh, de ma couverture euh, pour, euh, pour le livre. Euh, et, et tout ça sans me demander un seul centime. Et comme je suis euh, quelqu'un d'extrêmement empathique et dans la reconnaissance, dans la gratitude, euh, je l'ai invité et je suis très très heureux de, de le recevoir euh, durant le mastermind de trois jours que j'organise, euh, je crois que c'est le 24, 25 et 26 novembre à Besançon sur la psychologie de l'entrepreneuriat et les financements bancaires. Donc, euh, donc déjà euh, des bonnes rencontres. Quelqu'un de très intelligent. Et moi je suis pas du genre à cirer les pompes. Euh, mais voilà, on sent un potentiel. Alors tu vois, pour l'anecdote, c'était marrant parce que je lui ai dit... Euh, euh, tu me suis, à un moment donné, je, te, je, je, je parlais de valeur absolue et de valeur euh, relative parce que euh, des fois, tu as, as, as des termes et, et c'est vrai que les gens ne maîtrisent pas les, euh, les, euh, les fondamentaux du, du vocabulaire. Et il m'a dit non, mais je te rassure, j'ai fait maths sup, maths j'ai appris qu'il était apparemment passé par la case euh, ENS, mmh. euh, donc ce n'est pas, pas rien. Donc, des belles rencontres. Félix, euh, Félix. Euh, ah Félix. Voilà. moi, Félix, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, son état d'esprit. Sa recherche de perspicacité, en fait, euh, c'est quelqu'un qui n'est pas, de ce que j'ai compris, qui n'est pas forcément issu euh, du monde de l'entrepreneuriat, qui est plutôt euh, issu du monde artistique. Et, euh, et, et, euh, et voilà, il y, y a eu euh, des belles rencontres. Jean-Paul, euh, je trouvais, alors tu vois, c'est des petits points de détail, mais, mais euh, moi je ne peux pas m'empêcher, en fait, c'est automatique de regarder avec, euh, avec un regard de sociologue. Sa tenue vestimentaire transpirait de respect à l'égard de, euh, de ton événement. Euh, le gars est venu en costard et je trouve ça extrêmement respectueux. Et Quand tu as quelqu'un qui vient en costard, qui te témoigne un respect... Alors ça ne veut pas dire que si tu vas pas en costard, tu ne respectes pas l'événement, évidemment. Oui, parce mais que toi, tu es venu en jogging, non Non, je ne suis <rire> pas venir en jogging. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que tu dois respecter tes clients. Et ça, c'est très oui. important. Et, et tu dois les respecter par, par on en parlera, par, ton, par, euh, par euh, la quantité de ton présentiel et la qualité de ton événement il y a eu aussi Mathieu, très très bonne rencontre etc, alors je ne vais pas vexer mais voilà, la qualité globale du groupe je l'ai trouvé très bonne Guillaume également, très intelligent donc, donc voilà, donc pour moi déjà sur la quantité mastermind à taille humaine ça j'ai trouvé ça vraiment excellent et, et ça correspond, si tu veux, à, à un besoin qui est, qui est primaire chez moi, c'est le fait de vouloir interagir avec les gens. Donc quand tu es noyé parmi euh, un, un attroupement d'individus, une centaine ou deux cents, ou pire, alors bon, ce sont des séminaires, mais, mais le pire séminaire, alors non, je ne veux pas dire c'est le pire, parce que ça a été un, un des premiers, où c'est un déclencheur, mais tu as des séminaires avec 3000 personnes. Donc là, tu es à la foire du trône, évidemment, en termes de qualité d'échange, ben, c'est très pauvre. Euh, même si tu tires la queue du Mickey, on ne te remet pas un tour de manège gratuit. Non, donc, donc voilà, Donc quantité de, participa de participants faibles, donc petit nombre, qualité des participants. Et, et là, euh, on a eu aussi euh, euh, un... Je ne sais pas si tu l'as senti comme ça, mais, mais euh, le fait que ce soit que, que ça ait été à taille humaine, en fait, les gens sont rapidement à l'aise. Ils ne se connaissent pas, évidemment. Et ça, j ai, j ai, j ai, je l'ai senti rapidement. En fait, il y a eu euh, ce côté euh, euh, proximité qui était, euh, qui est vraiment l'essence en fait du
2: mastermind. Et, alors, je me posais la question euh, de ça. Il faut savoir que également, euh, moi, on m'avait prévenu avant le, le mastermind. Et je vous raconterai euh, la petite blague que m'a fait euh, très gentiment euh, Fouad le vendredi soir. La veille du début du Mastermind, on m'avait dit il faut il faut limiter le maximum de disparité. Donc je prenais tous les gens au téléphone. Un petit instant pub si vous voulez vous inscrire, vous pré-inscrire à la prochaine édition, je vous mettrai le lien dans le dans le podcast. Euh, se pré-inscrire euh, n'est pas garanti de d'être retenu, parce que je prends tout le monde et c'est justement, je contrôle la qualité. Il y a un tri sélectif. Il y a un tri euh, sélectif, non, parce que ah, ça, ça, ça voudrait dire que le reste parle. Jaune, noir, vert. Mais c'est les gens qui peuvent s'entraider. Et après, j'avais fait un programme, tu sais, de mise à niveau avant, pour ne pas revenir sur des choses. Donc, il y avait une formation euh, sur des concepts pour aller euh, directement dans le vif et dans l'étude de cas. Moi, j'aime l'étude de cas. Et on, on, on en parlera. Et hum, et cette homogénéité, euh, c'est ça, il euh, y a également eu la transparence, parce que moi les gens ne m'avaient jamais vu, mmh. et ils ne voyaient pas mon visage, donc j'avais fait un effort. La mise à, de... à nu, plus que la transparence. Euh, la mise à nu, ouais. Euh, donc il y avait ce, ce rôle de confiance. Euh, donc, les, les, les personnes le sentaient et euh, je les avais tous eu une heure, une heure et demie au téléphone avant. Donc, donc pour reprendre un peu les critères, ah, ah, tu, tu voulais compléter par euh, Oui, parce que j'étais très stressé pendant ce mastermind de ne pas avoir délivré, de ne pas délivrer la valeur euh, pour les gens. On retombe sur l'éthique professionnelle, sur les gens professionnelle. Se, des gens qui se soucient de la qualité euh,
1: de leur événement.
2: Et le vendredi soir, alors que je prenais la route depuis, euh, depuis Amsterdam, Fouad n'a rien trouvé de mieux que me dire que son avion était annulé. Je sais pas si tu t'en souviens de ça. Là. Si, je t'ai fait une petite blague. Euh... Ouais, alors que j'avais le Airbnb qui voulait pas me rembourser, qui voulait pas me donner les clés. Euh, c c Et toi, tu m'appelles. Oh, non, non, la bureauté est annulée. Je vais essayer de voir si je peux prendre une voiture pour être là demain à 9h. Depuis Berlin, évidemment. Depuis Berlin. Donc voilà, je... désolé pour ce... Bon, pour revenir sur les critères, alors, euh, tu me
1: diras ce que t'en penses. Trop de
2: monde est un critère de mauvais ouais, mastermind.
1: Ça, ça, ça témoigne une, une volonté de faire plus d'argent que, que de livrer de la véritable valeur ajoutée. Qualité, évidemment, des intervenants. On en parlera rapidement, il y, y, y a un, un mastermind. Je n'ose même pas appeler ça mastermind parce que le niveau était tellement médiocre et, et l'attitude de l'organisateur... Et euh, le niveau des intervenants était d'un niveau. Il euh, bon, y a beaucoup de mots niveau, mais, mais le degré de, mé de médiocrité était tellement élevé que euh, j'ai trouvé ça complètement irrespectueux à l'égard euh, d'une centaine de personnes, euh, dont certains se sont déplacés depuis la Guyane, depuis euh, la Réunion euh, et depuis la Guadeloupe, etc. Donc on avait des gens qui ont fait 8000 km. Et quand j'ai vu ce qu'on leur a, euh, ce qu leur a journée, servi... C'était trois fois une journée. Voilà, ce qu'on leur a servi, franchement, c'était littéralement du foutage de gueule. Donc, euh, donc voilà, la qualité, vraiment. Alors, on, on parle de ça parce que beaucoup de gens cherchent à se former et euh, des formations de, de, de très, très
2: bonne qualité, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Et c'est un gros investissement, un mastermind, parce que tu as des gens qui peuvent prendre un mastermind, qui peuvent avoir le budget que pour un mastermind. Bah, c'est plusieurs
1: milliers d'euros. Généralement. Et donc, oui. c'est plusieurs milliers d'euros. Donc, tu as en droit euh, d'attendre euh, d'en avoir pour ton argent. Donc, voilà. Après, euh, on a quelque part deux visions euh, opposées, mais quelque part complémentaires sur, euh, sur, euh, sur la structuration d'un mastermind. Moi, j'aime les mastermind structurés avec une densité euh, du contenu, avec une intensité euh, intellectuelle euh, très, très forte. Toi, tu es plutôt euh, cas pratique. Euh, échange euh, pour moi ça ne s'oppose pas c'est plutôt complémentaire ça ça veut dire simplement que euh, si on fait la conjugaison des deux types de mastermind qu'on aime c'est un mastermind qui devrait se dérouler plutôt sur trois voire quatre jours je sais pas si tu es mmh. d'accord avec moi là-dessus il ouais, euh, y a une forme de complémentarité compte. en
2: fait on, on se rend pas compte de la consommation de, euh, moi de l'énergie j'avais peur euh, c'est énorme je pensais reprendre la route pour Amsterdam, moi, le dimanche ce soir. Impossible. Je suis arrivé à 7h30, 8h à l'hôtel du soir. Ton hôtel de passe, là, où il y avait de la moquette rouge sur le plafond. Non, non, c'était moquette rouge au sol et miroir au plafond. C'était censé être 5 étoiles. Donc, c'était maison à bar à Paris. Un 5 étoiles libanais, alors. Ah oui, non, mais j'ai j'ai réservé juste à côté. Je n'avais pas les moyens... Moi, j'ai mis plus dans l'organisation dans que dans, dans le truc et euh, j'étais pas loin de, de ça. Ah, mais c'est une blague, évidemment. On a rien contre Le, les le lieu, en parlant, tu vois, sur l'hôtel de passe, je ne l'ai pas fait dans un hôtel de passe. <rire> <rire> ah, c'est pour ça. C'est pour ça Il y avait des y avait et, attractions. Et, y avait, et, y avait, et... Il était glauque. Quand je suis
1: allé poser mon, mon sac à dos, <rire> je trouvé particulièrement glauque ton hôtel. Ouais, ouais, Alors le lieu, tu vois, parlons-en du lieu. Le, euh, lieu euh, on... Alors, le lieu est important. Le lieu est important. Aller à l'île Maurice, ou à Dubaï, pour un mastermind d'une journée avec une population euh, principalement française, c'est complètement, euh, comment dirais-je, c'est complètement pathétique, euh, déraisonnable euh, à tout point de vue, en termes de temps, au niveau écologique. Donc le lieu, pour moi, témoigne déjà du pédigré euh, du mastermind. Moi, mes masterminds, pour l'instant, je n'en ai pas encore fait à, Bo à, à Berlin, mais c'est Besançon. Euh, quand on fait un mastermind à Besançon, c'est pour apprendre, pour euh, progresser, euh, pour évoluer. Après, toi, bon, le tien était à Paris, qui est un emplacement euh, stratégique. Euh,
2: euh, moi, c'était la simplicité pour tout euh, Parce que je n'ai pas que des clients français. Euh, quand, bien sûr. Il, il faut le préciser. Euh, ben, Félix venait euh, de Roumanie. Rémi euh, venait d'Estonie. Euh, le, le gentil organisateur tu sais j'avais pris, pris quelqu'un pour faire des euh, tours de magie et tout ça venait de Berlin mmh. pour divertir mmh. la, la salle Berlin, il y, y avait Clément qui venait euh, d'Autriche oui. euh, moi qui venais d'Amsterdam
1: Non mais Paris c'est bien après, parce que je, moi je t'avais donné mon sentiment Paris, y a, y a, un stressant il voilà, y a un côté anxiogène du fait euh, de l'intensité démographique, de, 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 du dynamisme de la ville qui fait que euh, ça te pousse, ça te bouscule. Euh, C'est très bien, hein, mais simplement, bon, je pense que Berlin, euh, je pense Berlin que, est beaucoup plus calme. Voilà, on a, on a quand même des routes quand même beaucoup plus larges, on a moins de monde, on a une ville qui est huit fois plus grande donc, euh, que Paris. Donc, il y, y a moins de, de stress parce qu'organiser un mastermind, euh, ça engendre quand même une quantité de stress importante quand tu as de la conscience professionnelle et de ah l'éthique. Oui. Euh, dans, ton,
2: euh, dans, dans ton business. Je Moi, j'étais horriblement stressé de ne pas délivrer de la, de la valeur et j'ai le souvenir de Mathieu, euh, à côté de qui je mangeais au restaurant le samedi soir, qui me fait Mais Hugo, détends-toi déjà pour euh, la première journée je n'ai pour mon argent. Euh, ça m'a. Euh, C'était un gros poids parce que. C est, c est le synd... il y a, on a parlé dans le podcast précédent du syndrome Dunning-Kruger, mais à son opposé, il y a le syndrome de l'imposteur. Mmh. C'est d'être inconscient de sa propre compétence, tandis que Dunning-Kruger, on, on peut le résumer en être inconscient de sa propre incompétence. Tout à fait. Tout à fait.
1: Autre critère tu vois, sur lequel moi je suis attentif, alors je pense que tout le monde n'est pas attentif sur, euh, sur ce critère, moi, c'est la qualité de la nourriture euh, servie dans le mastermind. C'est-à-dire que généralement, les repas sont compris. Et euh, moi, euh, je note quand même que la qualité de la nourriture, tu as euh, une mauvaise qualité euh, dans, 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 dans les repas. Alors, il y a master, bon, le mastermind qui était horrible que j'ai fait en termes de qualité. Euh, les repas, euh, bon, c'était du self-service euh, type un peu flunch. Euh, quand tu veux faire vivre une bonne expérience, et il euh, y a quand même aussi une particularité culturelle. Euh, tu es français, quoi. Euh, tu es quand même la patrie. De la gastronomie, la patrie, le pays qui n'a aucune concurrence en boulangerie, en pâtisserie, en viennoiserie, en biscuiterie, en ce que tu veux. Euh, je sais pas, moi, essaye de faire un effort sur l'expérience gastronomique que tu vas délivrer. Moi, euh, mes clients euh, ont rebaptisé mes mastermind imo immo-gastro ». Parce que bah, tu as assisté euh, déjà mmh. à deux masterminds, euh, bah, moi je fais très attention à la qualité des restaurants, il euh, y a du cours de cuisine également. Et ça c'est important parce que euh, c'est proche de mes valeurs, c'est-à-dire bien manger, c'est fédérateur. Euh, se lever pour aller récupérer de la mozzarella en boule euh, de 1 cm de diamètre et euh, des petits pois euh, congelés, bah, je suis désolé, ce n'est pas fédérateur. Et les pâtes sans sauce ah ouais ça c'est horrible. <rire> par, 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 contre, par contre, là, le, le, alors là, le mastermind était, était de bonne qualité. Le mastermind
2: était d'excellente qualité. C'est l'exception à
1: la règle. Là, c'est l'exception à la règle, parce que là, je pense qu'on avait un... Qu'on ne se fasse pas taper dessus, mais il y avait un, un petit problème d'art de vivre, mais, à la française. Mais, euh, mais voilà, mais, euh, les gens se déplacent, euh, fait vivre une expérience gastronomique euh, disruptive, au moins qui, qui vient rompre avec le quotidien.
2: C'était dans quelle ville ce mastermind tu veux qu'on se fasse des ennemis Mais non, non, mais euh, attends, la qualité était exceptionnelle du Mastermind. <rire> la, la qualité
1: du Mastermind était... Alors là, c'était deux cerveaux euh, qui, qui l'animaient. On était à Dijon.
2: C'était. Euh, je cherchais... Je cherchais. Non, non, mais c'était pas une blague euh, pour essayer... Non, non, mais sur le contenu, c'était de, le plus de important. savoir où on, où alors, on était allé.
1: Alors, en, à choisir entre euh, une, un super niveau de gastronomie et un contenu médiocre, et l'inverse, je préfère quand même le contenu euh, excellent... Euh, Adossé à une restaurant. Attends,
2: on a failli se retrouver dans la même chambre.
1: <rire> J'ai dû payer un surplus pour. Bah, C'était un bout de camp donc c'est comme à l'armée. Ah oui, c'est comme à l'armée. Mais... Donc donc voilà. Vous voyez là sur la pensée critique, euh, introduire un, un critère comme euh, euh, la qualité de la restauration qui est servie, bah, euh, c'est pas c'est pas très commun en fait et pour moi c'est quand même important. C'est le souci de le souci du détail, euh, la volonté de, de, de fédérer. Euh, je ne sais pas si tu. Qu Qu'est-ce qu que tu vois, toi, sur, sur, sur le bon mastermind Alors, euh, euh, symétriquement, euh, le, le mauvais mastermind, ben.
2: Euh... J'ai pas eu l'immense plaisir de faire un mauvais mastermind, euh, parce que je, euh, pour l'instant, parce que les, les mastermind, pour moi, euh, ils doivent il euh, y a une question de légitimité. Tout le monde ne peut pas animer un mastermind. Euh, tu, tu disais par exemple que j'aime bien les cas pratiques et on a eu dans, dans le mastermind un cas pratique où il fallait réagir très vite si t'as pas de si t'as une, si une mauvaise communauté et que t'as lu que des livres et que t'arrives pas à connecter les, les dots entre eux euh, tu vas avoir du mal à le faire donc euh, il faut une légitimité pour faire un mastermind sur un sujet sur lequel euh, novateur également. Mmh. Moi, je suis entièrement
1: d'accord avec toi. Et moi, je vais même plus loin que ça. Pour moi, il faut être une pointure dans son domaine pour organiser un mastermind. Et, euh, et euh, si tu veux faire avancer les choses, il faut aussi apporter de la pensée conceptuelle pour ne pas euh, produire des informations que tu trouves gratuitement sur Internet.
2: Et toutes les informations, tu peux les euh, trouver gratuitement en fait. Sauf la créativité. Euh, sauf
1: sauf la créativité. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je me rappelle que ça, ça, ça m'avait marqué que tu avais trouvé... Euh, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais tu sais, sur, euh, sur la holding en quatre temps, euh, c'est pas quelque chose que tu vas trouver sur Internet, ce, ce mmh. concept. Donc, donc euh, la partie créativité... J'avais trouvé sur TikTok. Non, je quand <rire> <tu> dis... <rire> trouvé sur TikTok <rire> donc, euh, en 30 secondes. C'est euh, ça. Donc, si tu veux, je ne pense pas que tout soit sur Internet. Euh, la créativité, euh, la pensée conceptuelle dans un domaine d'activité ou même la sophistication que tu essayes de faire, toi, sur certains montages euh, euh, d'expatriation... Euh, tu ne trouves pas sur internet
2: en fait tu le trouves mais tu. Euh, en fait internet euh, tu, tu vas le trouver si euh, mais si tu sais poser la bonne question euh, les gens n'ont pas con sans connaître les difficultés euh, si tu connais pas les difficultés bah, tu vas faire une holding dès le départ parce qu'on t'a dit que c'était bien oui. Et, euh, tu vas tu, tu vas essayer de de bluffer la banque donc en essayant de bluffer la banque moi j'aime bien l'expression de, de de mon boss qui, qui dit « une banque est une joueuse d'échecs, elle a toujours les mêmes coups Occupe-toi juste à avoir un coup d'avance. Il suffit d'un coup d'avance pour gagner et avoir trois coups d'avance, c'est pas possible. » Et euh, tu, tu te fais avoir. Et effectivement, quand j'ai vu le niveau en soi, l'information, c'est euh, l'information que tu as mise.
1: Il y a une déformation de, de l'objet social, sans rentrer dans les détails, euh, qui est de la pure, qui est un détournement au sens, euh, alors pas au sens. Euh, Mais tout est, tout est. Euh, en, en fait, il y a une reconfiguration, une, un remodelage de l'objet social pour pouvoir euh, jouir des bienfaits euh, stratégiques de la holding sans euh, en subir les, euh, les, les contraintes. contraintes. Et, et ça, c'est ce que j'appelle de la créativité. Euh, juridique, bancaire, etc. Et ça, tu ne le trouves pas sur
2: Internet. Alors, moi, je vais être sincère, j'adore la créativité. Enfin, mmh. j'adore l'ingéniosité. Mmh. Et, et sur ton idée de montage, j'ai trouvé ça, et je ne dis pas, je n'ai pas, pas de part sociale dans, le, dans ton mentorat, euh, j'ai trouvé d'un brillantissime hors du commun. Parce et pourtant, j'avais une éducation. Jamais je n'y aurais pensé moi-même. Parce que là, je, je retombe sur ce que tu disais, c'est euh, une réponse à un problème. Et, et le problème que je ne savais pas identifier. Tout à fait. Et que si j'avais essayé d'identifier et répondre, j'aurais fait une solution qui était tellement complexe, comme beaucoup de gens le font en immobilier d'ailleurs, j'aurais fait une réponse complexe qui se serait soldée par des échecs.
1: Donc voilà, Donc après... Euh Bon, les mauvais mastermind, euh, ben vous faites l'inverse, hein, tout simplement. Un mauvais mastermind euh, auquel j'ai assisté, qui était extrêmement pénible, euh, qui a engendré euh, trois déplacements internationaux. Euh, oui, parce euh, que c'était trois fois un jour. Trois fois euh, un je, jour. Donc, euh, mais il faut y aller avant, il faut rentrer le lendemain. Euh, donc, c'est des frais. Euh, c'est une privation vis-à-vis euh, -vis de ses enfants, Donc, euh, qui est un coût euh, très important pour moi. Donc, euh, contenu euh, détestable. Euh, en quel
2: sens détestable euh,
1: bah, euh, Je vais prendre des, euh, des exemples. Deux interventions en immobilier. Euh, celle d'un agent immobilier qui est venu avec trois slides. Euh, aucune information stratégique. Vraiment, euh, quelqu'un qui n'était pas du tout investisseur, qui avait fait, euh, je crois, deux RP en, en 20 ans et deux studios. Donc, euh, donc quelqu'un qui, euh, qui n'est pas légitime euh, pour s'adresser à des investisseurs de niveau mastermind qui viennent chercher des informations disruptives pour bâtir un patrimoine immobilier important. On avait des
2: beaux profils. Il faut le préciser. On, on
1: avait des beaux profils et d'ailleurs, euh, j'ai rencontré euh, un, ce que j'appelle un haut potentiel immobilier euh, que j'accompagne actuellement et qu'on salue au passage. Donc, euh, qui nous
2: fera l'honneur de faire une
1: interview. Tout à fait. Et, euh, et donc, euh, donc, les intervenants, le niveau n'était pas là. Alors, il y a quelque chose qui m'a particulièrement choqué, c'est que l'organisateur venait le matin, euh, on avait le droit à un speech euh, d'une heure. Il disait quoi dans ce speech À bah, des banalités. Euh, Robert des, Kiyosaki des, des banalités, des anecdotes à deux balles. Et, et vraiment, hein, j'essaye de transcrire euh, la réalité. C'est mon ressenti de client. C'est-à-dire que moi, j'ai un, princi voilà, un principe de base. Lorsque je paye, j'ai le droit de m'exprimer, tout simplement. Et, et donc là, tu as l'organisateur qui vient une heure. Tu ne le vois plus après de toute la journée. Il réapparaît euh, à l'heure mmh. du goûter. Donc le goûter qui est une, une spécificité française. Et donc euh, il prend le goûter, il re, referme le mastermind avec une heure de, de, de brassage de vent. Et euh, fin du bal, et, euh, tu as des gens qui lui disent, bon ben on organise un restaurant, on va manger ensemble. Euh, évidemment, l'individu ne participe pas, euh, ne vient pas au restaurant euh, parce que son objectif n'est pas finalement de lier. Euh, de, de créer du lien humain avec des gens qui sont déplacés quand même. Euh, on parle de 8000 km pour certains. Et, euh, et voilà, et ça donne un mastermind qui est médiocre. Euh, et, euh, et tu as la quantité. 120 personnes, ce n'est pas un mastermind. Je pense que je n'ai pas échangé avec au moins 80% des gens qui sont venus au mastermind. Parce que tu n'as pas le temps. À défaut de quitter la rat race, autant arrêter de se comporter comme un rat bah, euh J'en reviens une fois de plus sur l'éthique euh, professionnelle, la conscience professionnelle.
2: Il euh... n'y a même pas eu des choses intéressantes. Euh, ça, euh...
1: Très honnêtement, moi je l'ai fait parce que je me suis dit que j'allais apprendre des choses en marketing digital. Je n'ai absolument rien appris. Et vraiment, euh, rien. Il euh, y a aussi alors un concept aussi qui a été détourné, qui finalement est intéressant. Tu as, f... tu, as, tu as des tables rondes où tu vas avoir 6, 7 ou 8 personnes, je crois, euh, où on doit échanger sur des problématiques. Mais quand tu as des tables rondes euh, truffées de débutants, bah tu, tu échanges, euh, tu te retrouves sur la partie immobilière euh, à faire du coaching euh, à, la place, euh, à la place de, de, de l'organisateur. Et, euh, et tu vois, c'est marrant parce que... Ou pas Comment elle tournait ou pas Comment Elle tournait ou pas Oui, elle tournait, mais en fonction des... Oui, tu avais deux tables rondes euh, de quasiment une heure. Donc déjà, dans ta journée, tu avais les deux interventions d'une heure. Euh... Alors, tu avais une intervention d'une heure de l'intervenant. Mmh. Euh, deux fois une heure de... Du tôt. cerveau, donc. Voilà, du cerveau. Euh, tu avais euh, deux fois une heure euh, du, euh, des, des autres intervenants, et tout le reste, c'était de la, de la table ronde et du, euh, du, de la pause goûter, quoi tout simplement. Ah oui. c'est... puissant quand même, donc, même... Donc, donc voilà, donc euh, là, moi, j'étais extrêmement déçu, même en colère, euh, parce que euh, je me suis senti, en fait, euh, euh, dupé. Parce que bah, c'est quand même un budget. Alors, euh, on était à 2497 euros sur, sur le mastermind. Form
2: taxe ou TTC
1: Alors, justement, bah, là, y a pas de, la, la TVA n'existe pas donc, pour ces gens-là. Mais euh, ça, c'est un autre sujet. Mais quand tu rajoutes les frais de déplacement, l'avion, l'hôtel, etc., à mon avis, ça m'a coûté peut-être, je dirais, dans les. Je ne dors pas dans des, dans des palaces. Hein, euh, je vais dormir dans un hôtel euh, classique. Hein. Mais euh, tous ces frais, à l'année, je pense que j'étais au moins, à, je
2: dirais, entre 5 et 6 000 euros. Pour les trois trois week-ends. Ah ouais, quand quand tu étais venu intervenir dans le, dans le mastermind, le, le PNL, tu m'avais dit, écoute Hugo, tu choisis l'hôtel, je suis pas difficile, soit le Crayon, soit le Georges V. Voilà, c'est bon,
1: ça. Donc, euh, donc on a eu un... Ah non, je, je, c'est moi qui... Non, j'ai dormi dans mon adresse, je dors tout le temps à Loco hôtel à Paris, qui est un super
2: hôtel. Ah un ouais,
1: bon. excellent rapport euh, qualité-prix. Moi, je préfère mon hôtel de passe. Ouais, mais euh, voilà mon expérience sur le mauvais mastermind donc, euh, donc si vous souhaitez participer à des mastermind faites attention à ces critères voilà, à la légitimité, à l'éthique euh, professionnelle la conscience professionnelle, la qualité de la nourriture, euh, est-ce que vous allez avoir un intervenant qui va être présent ou pas donc, donc on a un certain nombre de critères qui sont, euh, qui sont à scruter.
2: Et je me souviens c'était, tu vois, la, la table ronde c'était euh, Guillaume que je remercie du conseil euh, pour, parce que moi c'était mon premier mastermind et qui m'avait donné une idée très intelligente euh, parce que j'avais fait euh, le repas, j'avais essayé de faire un brunch le, le dimanche pour euh, essayer de tourner et tout ça. Et c'était euh, assez euh, complexe. Et il m'avait dit en fait, fais un, fais un dîner où les gens changent de place entre l'entrée, le plat et le plat et le dessert. Comme ça, tu peux rencontrer plusieurs euh, personnes et de ne pas, pas rester tout à côté de la même personne. Bah, tu vois, c'est marrant parce que intuitivement,
1: euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est ce que j'ai fait moi, à mon mastermind pour échanger avec le maximum de personnes oui, à table.
2: Dans le restaurant, le, le, le premier. Euh...
1: Voilà, celui qui était en face du, bah, c'est restant dans le parc et en face du euh, du doux. Mmh. Et je trouve ça super intéressant. C'est du respect. En fait, tu, tu respectes en fait les gens qui sont déplacés. Et c'est vrai que moi, je me mets la pression. Euh, je, tu te rappelles, tu sais, de mastermind sur la psychologie de l'entrepreneuriat où. Euh, j'ai pas eu le temps de le finir parce que j'ai eu une extinction de voix le, le, le lendemain. J'avais mal dormi, j'ai dormi que 4 heures. Et, et j'ai refait un zoom. Est-ce que tu te rappelles de la, quantité, de, la, de la durée du zoom pour finir le mastermind
2: Oui, ça avait pris toute la matinée, moi je m'en souviens. Enfin, toute euh, la journée. Euh, je m'en souviens, j'avais mon chien qui... Ouais, eh ben, L'enregistrement fait, euh, je crois, 6 ou 7 heures.
1: Donc, euh, donc voilà, donc moi, je, je pense qu'il euh, faut... Euh, alors là, c'est plutôt un conseil aux, aux gens qui souhaitent organiser un mastermind. Mettez de l'éthique, respectez vos clients
2: et, et, et mettez un haut niveau euh, de contenu, tout et, et faites attention également. Alors, alors, je vais dire, faites attention aux avis, mais bon, on se repose également sur les avis, mais il faut voir la qualité de l'avis. Une personne lambda euh, qui donne son avis, ça n'a pas trop de poids. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont... Euh, des gens qui sont connus sur, euh, sur internet tu vois, Ils ont une chaîne, ils ont des abonnés euh, Quand as quelqu'un qui est agréé de l'AMF Et qui te dit que la valeur de ton mastermind Il en a eu pour minimum 100 000 euros Sur ses entreprises euh, C'est pas euh, Jean-Michel euh, Fanatique qui ne sait pas faire la part des choses Parce que ça c'est quelque chose qui m'avait surpris Tu m'avais dit à la euh, Ah oui à la fin à la fin du super mastermind Ah là j'étais
1: choqué là franchement où, euh, I was shocked
2: « You were shocked
1: yes. ». Et euh, il a demandé... Euh... Non mais les gens, honnêtement, euh, là moi je les ai regardés. Ils étaient euh, dans un état de décomposition parce que c'était la fin.
2: Ils étaient tristes, hein, pas dans ils... le sens... Ah, non, euh... Ils
1: étaient tristes, ils étaient profondément tristes. Et lui leur disait, non mais attendez, euh, on dirait qu'on est mariés, c'est sous le ton de, 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 de la rigolade. Vous inquiétez pas, on va se revoir. Les gens étaient déçus c'est-à-dire que...
2: Il euh, voulait ressigner euh, pour l'année prochaine.
1: Euh, voilà, et euh, tu as des gens qui proposaient, ben on pourrait se revoir en dehors, on pourrait... Euh, et franchement, tu as quelqu'un qui a pris le micro pour le remercier euh, pour euh, le mastermind, pour le pour, pour la qualité, le niveau. Alors, on peut me dire, oui, ben fouad, écoute, euh, euh, c'est subjectif, tu as peut-être un niveau d'exigence qui est trop élevé. Euh, euh, non. Euh, et, et moi, là, je regardais les gens, je me suis dit « mais attends, mais on est où ?» Et, et ça, 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 ça reflète finalement la norme, la médiocrité comme norme euh, sociétale. Et c'est incompatible avec euh, la recherche euh, d'objectifs hors normes, tout simplement. Donc tu dois euh, vraiment viser l'excellence si, euh, si, si on parle du, euh, de la position du vachier, et ce pas forcément la position de tout le monde, mais disons que euh, si on, on cherche à être libre, autonome, financièrement, par le capital financier, par les actifs, euh, donc au minimum euh, quelques millions d'euros, euh, chacun définira le montant exact, mais quelques millions d'euros, même 2, 3, 4 millions d'euros, bah, tu peux pas être dans ce niveau de, 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 de médiocrité comportementale, intellectuelle, face à euh, de la médiocrité, on retombe sur euh, la pensée critique donc, euh, donc voilà. Et les gens, je te dis, mais vraiment, si j'avais pu filmer, je l'aurais fait. Ouais, tu le sauras pour la prochaine fois. Tu as re-signé, non Et Évidemment. Même gratuit. Je pense que même s'ils me payaient, honnêtement, même s'ils me, me disaient, écoute, je te donne 20 000 euros, tu
2: reparticipes, je n'y vais pas, je refuse. Ça, ça, donne des, euh, ça, ça donne des idées et euh, tu vois, euh, ça me fait plaisir d'un autre côté parce que, mine de rien, es, euh, tu sais beaucoup de choses, mais tu
1: avais appris des choses ultra importantes à mon mastermind. Mais bien sûr, euh, la confusion des patrimoines, euh, ça c'est un élément. Alors euh, moi, euh, je suis un peu comme toi, j'essaie d'être honnête intellectuellement, évidemment, je ne sais pas tout. Et, et la notion de confusion du patrimoine, quand tu en as parlé, euh, la notion, la, la formulation, je ne la connaissais pas également, de partie prenante. Donc la notion de partie prenante et surtout la notion de confusion de patrimoine, euh, c'est une notion qui est fondamentale. Et euh, comme je te disais, ma capacité à pondérer la valeur de l'information qui est donnée, là, euh, la, la, ce que je, de ce que j'ai retenu, la, la confusion des patrimoines, ne mangez pas de ce pain-là. C'est quelque chose qui peut détruire euh, tout ce que vous avez bâti, parce que euh, là, sur ce point précis...
2: Voyons. Bah, je je... l'avais intitulé La Tuesse de groupe.
1: Et attention, au oh, haillon. Euh, 900 millions. On, ben voilà, on ne parle pas d'un petit joueur, on ne parle pas d'un gain de petit. Euh, et, et, et simplement, euh, ce sont des notions euh, juridiques euh, fondamentales.
2: C'est ouais, du juridique euh, là, très opérationnel sur du droit de la faillite.
1: Mais si tu le sais pas.
2: Ah, si tu ne le sais pas, euh, euh, c'est tout con, le, le truc du loyer, quand ouais. tu as la société d'exploitation. Et moi, je te dis,
1: franchement, alors je ne suis pas sûr que j'aurais fait des virements entre sociétés, mais j'aurais pas respecté peut-être le formalisme sur euh, le recommander. la te
2: comporter comme un vrai créancier.
1: Voilà, comme un tiers. Ouais, donc, euh, donc, donc ça, bien sûr que j'ai appris des choses. Et euh,
2: Nous, on était des, euh, quand on reprenait une boîte, euh, pour mon ancien employeur, c'est ce qu'on allait chercher. Parce que s'il y avait des erreurs, on savait où chercher. Et euh, tu te rends compte qu'il y en avait vraiment pas mal, quoi.
1: Et toi, qu'est-ce qu'un qu qu bon mastermind pour toi, Hugo euh, Au-delà de ce que j'ai dit, je pense qu'on on doit être assez raccord là-dessus, mais euh, je ne sais pas si tu avais des choses à, à rajouter.
2: Un auquel je suis intervenant. Non, je, 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 je rigole. Jean-Michel euh, Modestie. Un bon mastermind pour moi doit être, euh, je te rejoins sur l'ensemble des points, et... Euh, pour constituer, pour faire mon mastermind, je me suis inspiré de ton mastermind, parce que bah, tu as en été fait, le premier, premier, oui, oui, c c mon premier mastermind euh, auquel j'étais venu sur le, la psychologie de l'entrepreneuriat. Le, de et et d'un côté, tu pars sur de bonnes bases, sur le bon format.
1: En fait, tu as eu une référence
2: mentale. J'ai eu une référence mentale. J'ai eu la chance également d'avoir Cédric, quand on aura la chance, celui que tu appelles Highlander. Ah, euh, oui et euh, qui est euh, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé qui m'avait fait la recommandation de l'hôtel ok et qui m'avait dit super hôtel euh, il m'avait dit tu peux aller là euh, tout est à proximité euh, tu peux faire venir des choses euh, donc vraiment euh, et l'hôtel pour moi était le l'endroit où où tu te poses où tu dois être
1: confortable mais, alors juste une petite remarque je sais pas si tu, tu as je pense que si tu as tu as, as relevé ce détail alors non non mais au-delà de ça c'est que la forme des tables, comme elle est disposée, tu vois, en, en U, les gens sont assis. C'est pas un séminaire où on danse. Enfin, c'est pas un mastermind de, de clown et, et rien que. C'est là qu quand, quand je dis l'esprit critique et le niveau de détail, euh, que ce soit le tien ou le mien. Tu vois, non, mais ça euh, c'est
2: la faute de l'hôtel. Je leur avais dit de mettre la sono pour faire une pour faire une chenille et la pour, danse des canards. Comme, comme un, des master, un, un des séminaires, je, je t'avais envoyé oui, la oui, vidéo. Oui. Les gars arrivaient, bon, on va
1: pas hésiter parce qu'on n'a pas envie de se faire ah, oui, Mais, se fâcher mais, avec mais tout tout tu sais où ça oui, arrive, oui, oui. ça danse et tout, danse du ventre et tout. Euh, moi, je vois ça, je me lève et je pars immédiatement. Ça c'est, euh, ça c'est. Après, ça
2: dépend si c'est un séminaire à 300 balles ou si c'est
1: un mastermind à importe. 6000 balles. Je veux dire, c'est pas une boîte de nuit, quand On n'est pas là pour danser.
2: Ça met de l'ambiance, ça motive. Moi, c'est comme, alors j'avais fait. La sono
1: pour non, moi, j'avais fait un, un truc euh, en développement personnel. Alors je peux citer, hein, c'est Spark, hein, Nicolas, Franck Nicolas, pour qui j'ai énormément de respect. Euh, j'ai beaucoup appris. Mais par contre, l'événement euh, présentiel euh, à Paris, où les gens se prenaient dans les bras, euh, pleuraient, dansaient, euh, machin... Euh, ça moi, je ne mange pas de ce pain-là. En fait, j'étais un des rares à observer les gens, parce que je ne suis pas sur... Euh, sur, euh, sur ce comportement wow. euh, fondé sur, euh, sur, sur, sur une émotion euh, exacerbée. Mais, euh, mais bref, voilà, euh, rien que la configuration des tables, tu vois, t'es en U, as un calepin, une bouteille d'eau, un stylo, enfin un crayon en papier, es là pour bosser.
2: tu avais, euh, avais le euh, déjeuner, euh, tout qui était géré, nous on avait, il s'était occupé du repas,
1: sur place, à Paris c'est pratique. Non, non, bien sûr, mais ce que je veux dire, sur la disposition mmh. euh, des tables, euh, ça en dit long. Ah c'était là pour faire un mastermind pour bah, je m'étais inspiré de, de ta forme euh, le U-shape et, et là euh, nous le mastermind tu sais auquel j'ai participé qui était bidon euh, t'as de la table ronde bon, quand t'es sans en même temps c'est compliqué hein, faire un U euh, même le conseil d'administration d'LVMH n'a pas besoin d'autant de monde donc euh, ou donc, donc, <rire> donc, euh, de total donc euh, c'est compliqué mais tu vois t'as des tables rondes euh, tu casses la proximité, tu casses le côté studieux, en fait, le côté euh, euh, concentration.
2: Concentration et échange. Et tu as besoin de te sentir euh, en proximité. Parce que tous les gens ont échangé entre eux. Moi,
1: j'adore échanger avec les gens. Vraiment, je, pour paraphraser un ami d'enfance, il m'a dit Moi, j'adore les gens. Tu vois, oui. c'est quelqu'un d'extrêmement. Euh...
2: Moi, je suis un sauvage. Bah, tu peu... tu, tu l'avais rencontré
1: euh, au mastermind, là, Nadir, je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Le Josépé. <rire> <ouais>. Josépé, <rire> bah, Tu vois, lui, il a, il a une intelligence relationnelle qui est hors norme. C'est quelqu'un qui n'a aucun diplôme, hein, mais qui a une intelligence relationnelle euh, qui est vraiment euh, phénoménale. Et, euh, et ouais, moi j'aime bien, tu vois, la proximité, tu échanges avec les gens, tu découvres, tu essaies de découvrir ce qu'ils font, euh, leur motivation, quel est leur business, leurs difficultés, leurs points forts. Et ça, c'est intéressant. Et tu ne peux pas le faire avec 100 personnes, malheureusement.
2: Ben, merci beaucoup, Fouad, pour euh, cette discussion. Et euh, n'hésitez pas, on vous mettra une question, alors si vous écoutez sur Spotify, parce que les, euh, les questions et les interactions sont sur Spotify, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez. Si vous avez participé à un Mastermind, vous pouvez les citer, vous, ne vous pouvez ne pas les citer. Qu'est-ce qui a eu fait, selon vous, un bon Mastermind, un mauvais Mastermind euh, Et on sera heureux euh, de lire... L'ensemble de vos réponses et euh, de voir euh, des nuances à nos propos. C'était de Berlin pour vous inciter
1: à voir grand.
2: C'était Hugo pour vous permettre de suivre des bons masterminds, une bonne fois pour toutes. Merci à tous, prenez soin de vous, pensez à vous abonner et on se retrouve très vite. Ciao ciao.